0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Reduce el Riesgo Cardiovascular, una iniciativa de BeHealth. Saludos a todos, les habla Marilena Torres de BeHealth. Hoy me complace estar con el Dr. Juan Nieves Rivera, cardiólogo en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Así que necesitamos conocer un poco más sobre la hipertensión porque por lo menos aquí en Puerto Rico la cantidad de personas, pacientes que sufren de hipertensión, está en aumento. Doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Saludos, gracias por la invitación, estoy muy bien, muy, 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 muy contento de poder compartir con ustedes hoy.
0: ¿Qué le podemos decir a todos nuestros seguidores de Bihau sobre la hipertensión arterial? Quizás comenzamos con la clasificación, ¿qué significa hipertensión arterial?
1: La hipertensión arterial sucede cuando las presiones sistémicas, o sea, la presión arterial en nuestro cuerpo está elevada. Y hay unos números en específico que es importante nosotros reconocer y que nosotros identifiquemos en nuestras casas, cuando visitamos a los médicos, etcétera. Pero es bien importante que le decimos hipertensión porque es una presión que está por encima de lo normal o por lo menos por encima de lo que se ha demostrado que el cuerpo es capaz de tolerar con el paso del tiempo. Es una condición que es bien común, es bien importante reconocerla porque no solamente puede afectar el corazón, pero también afecta a todos los órganos del cuerpo. Así que nuestra exhortación es eso, a que la gente tenga el, ¿verdad? La, la oportunidad de poder eh, tratar de entender lo que es, pero sobre todo identificarla, porque si se identifica a tiempo y se trata a tiempo, las consecuencias se pueden prevenir.
0: ¿Cuáles son esos números que debemos estar bien pendientes? ¿Sobre qué número es alta? ¿Sobre qué número es
1: Pues Mira, con el paso de los años, los números han cambiado, ¿verdad? Y, y lo que antes era considerado de hipertensión, pues con el paso del tiempo pues, ha ido cambiando, pero los números que siempre debemos recordar. 120-80 es lo normal. La mayoría de las personas, ¿verdad?, Y irrespectivo de la edad, muchas veces deberían estar rondando entre los 120-80. A medida que ese número va aumentando, por ejemplo, cuando ya llegamos a lo que es 130-80, a lo que es 140-90, o por encima de los 140-90 de sistólica y diastólica, o sea, del numerito de arriba y el numerito de abajo, pues ahí ya vamos catalogándola como lo que es hipertensión eh, elevada, hipertensión tipo 1, hipertensión tipo 2 o una hipertensión severa. Así que los numeritos importantes, 120-80, por encima de 130-80, por encima de 140-90, son los números que tenemos que ir pensando.
0: Si tenemos esos números, ¿tenemos que salir corriendo para el hospital o qué debemos hacer momentáneamente?
1: Pues mira, realmente salir corriendo no, ¿verdad? Porque una de las cosas que... El, el cuerpo es, es maravilloso y tiene la capacidad de tolerar y de, y de acomodarse y de responder a estos cambios en presión. Muchas veces esto es crónico, muchas veces la gente tiene la presión alta meses, semanas, años y nunca se enteró, ¿verdad? Pero cuando uno identifica que uno está teniendo la presión alta, ya sea con síntomas o porque rutinariamente decidieron tomarle la presión, y espérate, salí con la presión alta y nunca me enteré. Tengo la presión en 140, tengo la presión en 160, la sistólica o la diastólica, por encima de los 90, por encima de los 80. Es bien importante que reconozcamos que ahí hay algo malo. Y podamos ir a nuestro médico, sacar una cita con nuestro médico primario, con nuestro cardiólogo y decirle, doctor, yo me he tomado la presión en varias ocasiones y ten he tenido la presión es por encima de 120, 80, por encima de 130, 80, por encima de 140, 90. Y junto y de la mano con nuestros médicos, ¿verdad? Podemos entonces establecer cuál es el tratamiento adecuado, si hay que empezar alguna pastillita, si hay que hacer algunos cambios, etc. Así que lo importante es identificarlo. Salir corriendo, ¿no? Porque eh, es bien importante poder entablar esa relación con nuestros médicos, con nuestros médicos primarios, con nuestro cardiólogo, para entonces identificarla temprano y poder tratarla adecuadamente.
0: Yo creo que los pacientes se dan cuenta cuando la... la... La hipertensión, ¿verdad? Alta. Eh, ¿Cuáles son esos síntomas que debemos estar bien pendientes?
1: Pues mira, es bien interesante. La hipertensión le llaman la muerte silenciosa. Tiene otro nombre, ¿verdad? Porque muchas veces la gente tiene la presión alta y nunca se entera. La gente tiene la presión. Hay gente que anda por ahí en el supermercado guiando con presiones en 180, 90 y nunca se enteraron y llevan así semanas y no sienten nada. Pero hay personas que llegan, las presiones las tienen en 160, 140 y empiezan a sentir algo. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues mira, muchas veces dolorcito de cabeza, mareo, desbalance, calentón aquí en el área del cuello, calentón en las orejas, cansancio, fatiga, subo las escaleras y me canso, camino en, o estoy en el patio haciendo las tareas del hogar y me canso más rápido. Y esas son esas cositas que uno va identificando de que, espérate, yo a lo mejor no tenía la energía como la tenía antes y ahora me estoy cansando más. Ahora me está dando dolores de cabeza cuando me levanto por la mañana, cuando estoy a lo largo del día, estoy sintiendo un calentón aquí, estoy sintiéndome mareado, problemas de visión. Son esas señales que nos está diciendo nuestro cuerpo que hay algo que, es, que, hay, que, que, que no está bien. Y entre ellos, si nos tomamos la presión y la presión está por encima de esos niveles, pues es importante identificarlo.
0: Bien, ¿hay manera de que nosotros podamos controlar la hipertensión? O sea, ¿algo que debamos hacer todos los días para mantenernos en control y estables?
1: Pues mira, lo, yo creo que lo, lo primero es identificar por qué es que nos da la hipertensión. Porque hay muchas personas que dicen, ah, yo soy hipertenso porque mami era hipertensa porque papi es hipertenso, seguro, la hipertensión tiene un componente genético, la hipertensión tiene un componente familiar, así que si mami, papi, mis hermanos, mis papás este, o mi, mis abuelos tenían hipertensión, pues sí, hay, un, hay unos factores de herencia que predisponen a que tú puedas tener un riesgo mayor de desarrollar la presión alta, pero hay muchas cosas que lo causan, por ejemplo, un, exce, un, un consumo en exceso de sodio, este, que tengamos el, eh, toxinas como por ejemplo que ingiramos demasiado alcohol, que fumemos, que utilicemos cocaína, bebidas energizantes, bebidas altas en azúcar, también que tengamos apnea del sueño, que tengamos las tiroides descontroladas, que tengamos problemas de azúcar, un estilo de vida sedentario. So, si la pregunta es cómo yo puedo prevenir o mantener la presión controlada, es importante identificar qué cosas me las está causando. Si es que estoy obeso, pues la obesidad es un factor de riesgo para presión alta. Así que yo tengo gente, por ejemplo, que rebajan, que se, se apuntan en gimnasio y bajan de peso, y yo le quito los medicamentos de la presión, porque la obesidad es un factor de riesgo para la presión alta. Yo tengo personas que fumaban, y dejan de fumar y al fumar las presiones se le controlan y dejan de tomarse los medicamentos porque, porque es, es importante identificar qué me lo está causando. Así que sí, eh, si logramos identificar de la mano de nuestros médicos y de nuestros cardiólogos eh, por qué es que estamos hipertensos, eh, pues es mucho más fácil el poder controlarla, tomando en consideración que sí hay un componente Familiar, especialmente aquí en Puerto Rico, todo el mundo tiene un tío, un abuelo, un papá, alguien no, que es hipertenso.
0: No, y el consumo de sal desmedida, porque la gente come muy salado en muchos lugares y en otros países también, y eso pues descontrola por completo nuestra presión arterial. Oye,
1: la dieta boricua, el lechón, las habichuelas con patitas, <risa> eh, o sea, realmente una dieta alta en, en el sodio. El, el arroz guisado, al arroz guisado le echan adobo, le echan sazón, le echan de todo que realmente es mal le echan jamón por encima de, y eso es, realmente es un alto consumo de sodio. Así en que sí, esas son cositas importantes.
0: Por lo tanto, digamos que los aliment la alimentación, la nutrición, la alimentación que nosotros tenemos, es la que dicen constantemente, usted es lo que come. En efecto, o sea, si seguimos comiendo descontroladamente y pues estamos atentando contra, precisamente, nuestra salud y nuestra
1: presión. Por eso el primer paso, cuando uno como médico identifica con pacientes hipertenso, siempre lo primero que uno debe fomentar es hacer cambios en el estilo de vida, porque lo más seguro, una de las cosas que está provocando que el paciente esté hipertenso es que no está siendo consciente de lo que está comiendo, y en efecto es lo que comes, así que uno tiene un, una, una mayor conciencia de que estos alimentos que estoy consumiendo son altos en sodio y los restringen, ¿verdad? Eh, y, y haces unos ajustes en la, tu alimentación y sobre todo aumentas el ejercicio, aumentas particularmente el ejercicio aeróbico. Muchos pacientes no tienen que tomar medicamentos para la presión y ¿verdad? Y por eso es que es bien importante que esa es la primera estrategia que se ha demostrado que es efectiva.
0: Doctora, tengo una interrogante, ¿la hipertensión arterial es solamente en adultos? ¿Los niños no sufren de
1: esto? Pues mira, es mucho más común en adultos, claro que sí, es ah. mucho más común en adultos, ahora no quita que sí hay niños, particularmente aquellos que tienen condiciones metabólicas, como por ejemplo, condiciones en donde hay altos niveles de hormonas de, por ejemplo, de cortisol, pacientes de cushing, pacientes que tienen problemas de diabetes tipo 1, Pacientes que, que, ¿verdad? Que, se ven, que se ven niños, se ven jóvenes, ¿verdad? Pacientes que tienen problemas de tiroides a temprana edad están en un alto riesgo de, de tener hipertensión a una edad mucho más joven. Normalmente a la hipertensión lo vemos a los 40 años, pero no quita que podemos tener personas, por ejemplo, que a menos de 40 años son hipertensas y esas son las primeras que les tenemos que echar el ojo. ¿Por qué? Porque esas son las que llevan más, las que van a estar más tiempo Entonces, Son las primeras que tú tienes que atacar la hipertensión. Eh, de una manera más temprana porque tú quieres evitar las complicaciones en el futuro de la hipertensión así que sobre, es bien importante identificarlas temprano
0: sobre las consecuencias de la hipertensión quería hablar un momentito con usted antes de despedirme eh, es, es bueno entender lo que estamos discutiendo en la noche, de, en el día de hoy porque resulta que si ustedes deja pasar todo esto después en el futuro las consecuencias serán peores y eh, no vamos a tener una vejez muy, muy infeliz con tanta pastilla y yendo no, constantemente. Definitivo. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a todas aquellas personas que ya tienen su presión alterada o tienen hipertensión arterial ya diagnosticada?
1: Mira, lo más importante es que se empoderen de su condición. Ya saben que los pacientes son hipertensos. Ya tú sabes que tú eres hipertenso. Empodérate. A aprende de qué cosas puedes comer, qué cosas puedes hacer para hacer que tu presión arterial disminuya sobre todo ten buen seguimiento con tus médicos eh, si tu médico te está recomendando una pastilla porque él entiende que es la alternativa eh, más adecuada para prevenir las complicaciones a largo plazo de la hipertensión tomarse la pastilla este, ser, eh, ser fiel con el tratamiento porque es cierto la hipertensión tiene consecuencias a largo plazo la más peligrosa es que te mueres, punto, ¿verdad? Porque por algo le llaman la muerte silenciosa, la gente se muere de presión alta, pero eso no quita que hay complicaciones que tú puedes prevenir si tú, no, si tú controlas tus presiones, como por ejemplo, un derrame cerebral. Uno de los factores de riesgo principales para el desarrollo de, de enfermedad cardiovascular o derrames cerebrales es tener una presión alta, un infarto es lo otro que puede provocarte la presión alta, es fallo cardíaco, eh, problemas en los riñones o sea, la hipertensión tiene complicaciones a largo plazo pero la hipertensión es de esas condiciones que gracias a Dios tienen tratamiento que gracias a Dios podemos controlar que contamos con herramientas mucho más efectivas que en años anteriores para poder identificar a tiempo pero sobre todo para tratar efectivamente y eso del amado de nuestros médicos primarios, de nuestros cardiólogos y de nuestros nefrólogos, es importante que nosotros nos empoderemos de nuestra condición. Sabemos que somos hipertensos, pues vamos a hacer todo lo posible para controlar nuestra condición y evitar las complicaciones a largo plazo.
0: Muchas gracias, doctor, por tan excelente intervención. Gracias y gracias por haber compartido aquí en b sobre la hipertensión arterial.
1: Le agradecido por la oportunidad.
0: Seguimos con b
1: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como
0: BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.